0: Кеша, привет. Привет, Рома. Ну что, давай поговорим о мозге. У меня накипело много вопросов. И с первого, конечно, хочу начать с очень популярного сейчас твоего видео, посвященного тому, что после 30 уже поздно. Ну, прям совсем поздно. Что мы неумолимо столкнемся с депрессией, и в целом мозг уже не так работает и прочее. Мы с тобой два человека, которым после 30 -ти. И мне, конечно же, стало интересно поглубже разобраться в этой теме,
1: почему так происходит и что с этим делать. Ты говоришь, как будто у нас уже нет никаких шансов. Просто, ты так это озвучиваешь?
0: На ты примерно так это и озвучиваешь <laughs> в выступлениях, во
1: все, что ты говоришь, что все, после 30, ребята, все, депрессия точно случится с нами. Я скорее говорю о том, что после 30 нельзя жить так же, как до 30. То есть э, жизни мозга можно разбить на две фазы. На первой фазе количество нейронных соединений растет, а на второй фазе количество нейронных соединений начинает снижаться и снижается уже до конца жизни. И период, когда происходит активная вот эта вот перестройка мозга, изменения и так далее, он называется сенситивный. И, например, у волка сенситивный период, когда количество нейронных соединений растет, длится до 7 месяцев. Если мы волка на 7 месяцев поместим в белую комнату, а потом выпустим в лес, то волк уже никогда не научится ни охотиться, ни навигировать в лесу, ни коммуницировать со стаей. То есть, все, мы получаем волка-инвалида. Вот у человека сенсативный период длится до 12 лет. Если мы человека на, на первых 12 лет поместим в белую комнату, то мы получим условного маугли. То есть, этот человек уже никогда не сможет добиться тех результатов, которые которым мы можем похвастаться. То есть это получится стопроцентный инвалид. То есть мозг все еще остается достаточно пластичный после этого, но тем не менее это несопоставимо вот с первым периодом. То есть с 12 лет и до конца жизни мозг может поменяться всего на 10%. То есть если мы вот возьмем все изменения в течение жизни за 100%, то начиная с 12 и до конца жизни мозг меняется всего на 10%. 10% это много на самом деле, но это несопоставимо с тем, что происходит в раннем возрасте. И вот 12 лет это переломная точка. Это момент, когда у тебя перестает увеличиваться количество нейронных соединений, и оно начинает снижаться, и оно снижается до конца жизни. Оно никогда не, никогда не станет больше в какой-то момент. То есть на следующий год больше, чем предыдущий. То есть, да, нейронные клетки восстанавливаются, да, все это происходит, но тем не менее динамика всегда одна и та же. И есть второй период с 12 и примерно до 25 лет. Это когда происходит активный сброс невостребованных нейронных соединений. То есть мозг сначала дает тебе, вот тебе запас нейронов, воспользуйся ими с толком. И если ты достаточно активно нагружаешь свой мозг, если ты получаешь разнообразный опыт, если ты выходишь из зоны комфорта, пресловутая зона комфорта, то мозг сбросит меньшее количество нейронных соединений, потому что он посчитает, что ты ими воспользовался. Если ты сидел и смотрел в одну точку, занимался всякой фигней, то мозг сбросит побольше, потому что ну, тебе и не нужно. Ты явно смог выжить и с минимальным количеством нейронных соединений. А мозг, в общем-то, вообще не заинтересован в том, чтобы количество нейронных соединений было большим, потому что мозг энергозатратный, его задача сбросить как можно больше, чтобы тратить поменьше энергии на мозг, потому что мозг до 25% энергии всего тела тратит. Соответственно, вот резкий сброс нейронных соединений происходит с 12 до 25. То есть с 12 до 25 мы все плюс-минус немножко... Тупее. И часто родители смотрят на своих детей и думают, боже мой, мой ребенок гений. А это так и есть. У ребенка большее количество нейронных соединений, чем у взрослого. И большинство детей интеллектуально, у них интеллектуально больше потенциал, чем у взрослых, просто они знают сильно меньше. Соответственно, в 25 лет мозг выходит на плато, количество нейронных соединений продолжает постепенно снижаться, но это уже не происходит динамично. И вот этот вот период с 12 до 25, он характерен тем, что мы можем получать больше удовольствия от жизни, чем после 30 лет. То есть в 25 этот период заканчивается, и примерно к 30 все это начинают чувствовать. То есть в 25 появляются, знаешь, такие полунамеки, но ну, тебе еще кажется, что все в порядке. А вот в 30 все уже хорошо, это, ну, хорошо чувствуют, что что-то, блин, поменялось. Там в 30, в 32, ну кому как повезло. То есть мозг все-таки это индивидуальный, 12 лет это тоже не точная цифра. А проблема в том, что не только наш интеллект базируется на том, что... Не только наш интеллект базируется на количестве нейронных соединений, в том числе наша способность получать удовольствие базируется на количестве нейронных соединений. Потому что если ты едешь в условное путешествие или сидишь с друзьями, или смотришь кино, нужно, чтобы мозг имел возможность обработать всю эту информацию. И только если у него есть достаточный запас ресурсов для того, чтобы обработать информацию, ты можешь получить полноценный эмоциональный опыт. Соответственно, как только у тебя происходит сброс невостребованных нейронных соединений, те эмоции, которые ты можешь получить в течение дня, в течение года, значительно падают. И в результате в 30 лет ты перестаешь получать удовольствие от привычных тебе вещей. От посиделок с друзьями, от путешествий, от поездок на машине, от чтения книг, от просмотра фильмов, от общения с людьми, от всего становится меньше удовольствия. А мы же не знаем, что... Происходит. Мы же не думаем о том, что что-то произошло в нашем мозге. Мы привыкли смотреть на то, что качество нашей жизни зависит от того, что нас окружает. И нам начинает казаться, что то, что нас окружает, ущербно, сломано, с ним что-то не так. И на рубеже 30 лет очень многие люди начинают пересобирать свою жизнь заново в надежде вернуться к тому удовольствию, которое было раньше. Но вот если коротко, то так это можно описать.
0: Это как-то связано с тем, что часто называют кризисом среднего возраста.
1: К сожалению, нет точного определения среднего возраста. В разных странах средний возраст – это разная цифра. То есть где-то 50 лет считается средним возрастом, где-то 40 лет считается средним возрастом. Я называю это кризисом 30 лет. И про кризис 30 лет, ну как бы о нем не принято говорить, просто называют средний возраст, вот на рубеже 30 лет люди, у людей происходят сильные перемены. Я пытаюсь объяснить, почему это происходит. Потому что мне кажется, если ты Понимаешь, что происходит? Это позволяет тебе совершить меньше глупостей, потому что на самом деле то удовольствие от жизни, которое было в условных граде 20 лет, невозможно вернуть. Это нужно определенным образом принять, и на самом деле тебе нужно именно на рубеже 30 лет навести порядок в своем мозге, потому что если до 25 лет, ну Количество нейронных растет, количество нейронных соединений растет до 12 лет, но когда происходит активный сброс, происходит все еще очень сохраняется очень высокая нейропластичность. То есть ты в этот период тоже можешь получать много удовольствия от жизни, потому что мозг перестраивается. Когда он выходит на плато, как раз происходит вот этот спад. И условно говоря, у тебя до определенного возраста вот ты живешь в квартире и в ней постоянно растут квадратные метры. И вот ты покупаешь новый хлам, и у тебя всегда есть куда этот хлам положить. А потом происходит перелом, и эта квартира начинает сжиматься. И это тот момент, когда тебе нужно убраться, условно говоря, в своем мозге, вести в нем порядок. А что значит убраться? На самом деле это значит разобраться с теми детскими психологическими травмами, которые ты получил. Потому что все события, все травмирующие события, которые ты впервые встретил в жизни в детстве ну, не знаю, собака тебя напугала. Все эти травмирующие события, линии проходят через всю твою жизнь и влияют на тебя постоянно. То есть это постоянно в твоем мозге какая-то вещь, которая... Ну вот ты сидишь в квартире, бардак. Но ну, он тебе не мешает, он тебе не мешает сидеть перед телевизором, но он на тебя давит, нагружает. Вот с мозгом, условно говоря, происходит то же самое. Какие-то события, которые у тебя произошли в детстве, травмирующие, они влияют на тебя и сейчас. И они постоянно нагружают твой мозг, не давая ему обрабатывать то, что происходит с тобой прямо сейчас. Или не давай позитивно обрабатывать, обрабатывая более в негативном ключе через какие-то негативные интерпретации. И в 30 лет самое правильное, что может сделать человек с точки зрения отчасти возвращения удовольствия от жизни, которое было раньше, это пойти к психотерапевту и начать пролечивать детские травмы.
0: Так, это первый этап. Я как раз хотел пошутить. Ты сказал, что если тебя в детстве напугала собака, что мы можем сделать? Я хотел шутиться, что напугать собаку в ответ. То есть, что ты должен сделать, Примерно, ты должен да. отомстить собаке, напугая ее. А первое пойти к психотерапевту для того, чтобы начать прорабатывать то, что тебе мешает. То есть, фактически получается, если я правильно тебя слышу, что наш мозг все время так или иначе занят тем, что. На каком-то даже бессознательном, сейчас коснемся этой темы тоже, все время прорабатывает они те же сценарии, механизмы, зажимы и прочее, и что фактически ты ну, тратишь много энергии, из-за этого нарастает градус тревожности, нервозности и прочее-прочее, и что мешает тебе тем малым числом нейронов, тем жалким которые, остатком, да, нейронов, которые остались, мешает тебе воспринимать все хорошее вокруг тебя, что есть. Да. Первое
1: психотерапевт. Что можно сделать еще? Ну, в целом тебе нужно постоянно инвестировать в замедление скорости падения. То есть ты уже не можешь сделать так, чтобы они начали расти, но ты можешь сделать так, чтобы скорость падение да. количества нейронных соединений становилось меньше. Но это ровно то же самое, что тебе нужно делать и в детском возрасте, и в подростковом возрасте. Тебе нужно разнообразие опыта. Тебе нужно нагружать свой мозг разными типами интеллектуальной нагрузки. Тебе нужно читать книги. Тебе нужно смотреть разные фильмы разных жанров. Тебе нужно смотреть познавательные фильмы, тебе нужно путешествовать, тебе нужно общаться с разными людьми. То есть человек, который общается с десятью людьми разных сфер, разных профессий, у него активируется большее количество нейронных, нейронных соединений, чем у человека, который общается только с одним другом, к которому ты уже привык, ты уже знаешь все его паттерны. Потому что чем проще мозгу обработать, ну, то есть, если ты знаешь человека уже хорошо, мозгу проще обработать все сигналы, связанные с этим человеком. В мозге уже буквально борозды нарезаны для обработки этого сигнала. А тебе нужно ставить мозг в ситуацию, когда он вынужден создавать новые нейронные соединения, потому что не способен их обработать по привычным маршрутам, по привычным паттернам. То есть, по сути, когда к тебе особенно это в детстве важно, когда ты сталкиваешься с каким-то типом сигнала, ну, например, это может быть звук, это может быть изображение, это могут быть твои черты лица, собственные черты лица, которые я вижу в зеркале, это может быть цвет обоев комнаты, в которой я живу. Все это сигналы для мозга, и эти сигналы нарезают определенные такие борозды, условно говоря, в мозге, которые позволяют повторно эти сигналы обрабатывать быстрее. И вот по сути наше детство – это нарезание вот таких вот бороздок, быстрой обработки сигнала. И на протяжении всей жизни мы стремимся окружить себя сигналами, которые наш мозг способен быстро обрабатывать, потому что мозг стремится к быстрой и простой обработке сигнала всегда. Соответственно, тебе нужно во взрослом возрасте принудительно заставлять мозг нарезать новые борозды, а не стремиться к использованию старых, привычных, особенно детских. Соответственно, максимизация разнообразия опыта в любой сфере деятельности – это добро в работе, в еде, в одежде, в прическе. То есть, делай так, чтобы мозг не мог получать привычные сигналы. То есть, фактически,
0: получается, ты вот не, не сказал слова, а я его ждал, что мозг стремится к предсказуемости, к тому, что будет… Да. А, а наша задача, она как раз там контринтуитивная в том, чтобы делать непредсказуемое. Зачесываешься на правый пробор, на следующий день на левый пробор. Разные руки, разные дороги, вот все, про что говорят зачастую в, в очень популярных пабликах. Я часто вижу в, в Рилсах, в Инстаграм, кстати, какие-то, знаешь, вот эти сейчас появились нейротренеры, которые все время говорят: делай пальчиками так, и это что-то там приведет. Я почему-то не делаю. наверное, никто как, не делает это нормально. Как, как и большинство людей, потому что не очень верю в то, что это сможет как-то а, мне помочь. Изучение нового. Вот. А... Многие начинают после 30 особенно интенсивно учить иностранные языки, Прекрасно. чтобы как можно позднее пришел старик Альгейт, Альцгеймер к нам. И насколько действительно сложнее обучаться после 30, и насколько изучение нового оно реально позволяет нам сохранить нового, я имею в виду прям совсем нового, получить новую профессию, не какие-то маленькие действия, а вот попытаться сделать что-то более масштабное. Насколько это вообще реально?
1: Ну, несопоставимо сложнее учиться во взрослом возрасте. но ну, представь, у тебя мозг работает, ну, нельзя использовать этот термин, но я говорю так условно, чтобы было понятно. Он работает в 10 раз медленнее. Вот у тебя в 10 раз хуже происходит процесс обучения. Вот И это как раз ну фазовый переход, вот как раз 25-30 лет. То есть самое быстрое это у тебя, когда растет количество нейронных соединений до 12 лет. То есть на самом деле ребенок, который выучил э, язык он всегда будет говорить несопоставимо более качественно на другом языке, чем взрослый. Это достаточное количество исследований в этом вопросе. Взрослый не в состоянии выучить другой язык на том же уровне, на котором он способен выучить ребенок. Технически невозможно, вот как с волком в белой комнате. То есть ты, безусловно, можешь освоить до какого-то уровня, но это будет слабее, чем в случае с ребенком. Но это лучше, чем ничего в любом случае. Безусловно. И изучение английского языка, изучение другого языка в целом это супер полезно с точки зрения нагрузки на мозг. То есть точно так же достаточное количество исследований, правильно ты говоришь про Альцгеймер, что изучение другого языка отодвигает слабоумие. Ну то есть слабоумие – это что? Это когда у тебя количество нейронных соединений начинает стремительно падать. Ну, вот. То есть там есть, видимо, следующая точка – перелома, после которого происходит обвал. И чем больше ты сохраняешь количество нейронных соединений в течение уже взрослого возраста, тем дальше становится эта точка.
0: У меня начинает складываться пазл, потому что, ну, во-первых, из того, что часто говорят все популяризаторы науки, и в одном из своих выступлений Андрей Курпатов говорил о том, что все свои ключевые идеи, которые он сейчас популяризирует и рассказывает, он их все так или иначе придумал, обработал и прочее до 25 лет. И что сейчас он едет просто вот на, на всем том, что наработал до 25 лет. И я подумал, ну не, 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 не правда, не может так быть, не, не может этого быть. Сейчас ты объяснил почему. А второе, это человек, который э, тебе не очень симпатичен, ты просто в, в интервью как-то об этом говорил, что Татьяна Владимировна Черниговская, она постоянно говорит, нагружайте мозг, слушайте слов, Сложную музыку, читайте сложные книги. Сейчас ты по сути сказал о том же самом, но к Черниговске я так понимаю, у тебя чуть-чуть другая претензия.
1: Я вернусь на секунду назад про 25, ну типа, что все да. открытия делают до 30 лет. Ты знаешь, сколько было Эйнштейну, когда он предложил специальную теорию относительности?
0: У меня два варианта ответа, знаешь, в голове всегда возникает. Один вариант 23, вторая
1: 36, но я пытаюсь сейчас найти. Ему было 26 лет. То есть вот эта вот величайшая теория относительности была придумана, по сути, ну таким очень молодым человеком. Если мы посмотрим на количество сделанных открытий, то, безусловно, мы увидим, что до 30 происходит пик. При этом, естественно, знания, которые ты приобретаешь в течение жизни, они тоже ну, важны, и они отчасти компенсируют пластичность мозга. Но по-настоящему, знаешь, сделать перелом. То есть тебе, чтобы сделать открытие, тебе нужно сделать рефрейминг понимания. Вот. И этот рефрейминг проще сделать в 30 лет, потому что с возрастом мы все становимся консервативными, yeah. потому что мы все стремимся к простой обработке сигнала, а простое – это знакомое, а знакомое – это то, что уже мы знаем, все знают и так далее, мы не хотим. В научной среде э, есть прекрасный прикол, что научные парадигмы не сменяются, потому что кто-то кого-то убедил, а сменяются просто потому, что старое поколение умерло. И... Очень сложно убедить. Кого... Ну, даже сам Эйнштейн, при всем супер, суперинтеллекте, суперпластичности, он до конца жизни отвергал квантовую, э, квантовую механику. Для него это было слишком непривычно, чтобы переосмыслить.
0: Это очень, конечно, стрёмно, Знаешь, сидеть сейчас напротив
1: тебя и осознавать, что уже поздно. Да, мы старые. Я как бы поэтому я с этого и начал. что мне там 36, я уже достаточно старый, как бы. Кеша, ну да, сейчас смотрят люди, которым,
0: ну, возможно, подожди. тоже последовательно. Под,
1: Мне нравится, знаешь, что возраст молодости в принципе в обществе сдвигается. И он да. сдвигается ровно по моему да, возрасту. Это все равно С точки зрения мозга, да, но просто это не мешает э, получать кайф от жизни на самом деле. Потому что потенциал, который у тебя лежит э, в детских травмах, колоссален. Его все люди недооценивают. Люди недооценивают, как, насколько качество жизни может вырасти при проработке детских травм. И раньше ты мог себе позволить не замечать на этом. Мозг позволял тебе получать удовольствие без этого. Теперь не можешь. А еще в более взрослом возрасте у тебя уходит вот этот вот иерархический рефлекс всем доказать, все добиться, заработать все деньги, быть классным, суперуспешным. Вот этот рефлекс власти он тоже потихоньку снижается. И вот происходит это, происходит то, что ты уже не можешь много учиться на самом деле. Ты вот можешь мучиться, но ты на самом деле все равно у тебя лимит усилий, которые ты тратишь, тоже снижается у тебя. Это тоже высвобождает время. И типа власть, иерархический рефлекс, проработка детских травм, большое количество знаний, более благоприятная работа и снижение времени на обучение, приводит к тому, что ты на самом деле впервые можешь пожить для себя. То есть то время, когда ты можешь по-настоящему получить удовольствие – это более взрослое время. Просто люди к нему подходят неправильно, немножко неподготовленно они сталкиваются с вот этим вот супер большим кризисом и не знают, что с этим делать, делают, совершают огромное количество ошибок и теряют ту возможность пожить благоприятно которая есть. На самом деле наш с тобой возраст – это возраст, когда можно по-настоящему кайфануть от жизни, получить настоящее удовольствие. Так что я не думаю, что это прям плохо, я наоборот с огромным удовольствием смотрю на свой процесс взросления, потому что я понимаю, что наступает тот период, когда жизнь для меня, а не я для жизни.
0: Называй ну, вещи своими именами, на процесс старения, а не процесс взросления. Я, что, я, я, вижу, за...
1: я вижу, ты загрустил, я такой. <смех> мне, мне
0: просто показалось, что все после 25. Ты, кстати, сказал про возраст пожить для себя, но я вот обращаю внимание сейчас на более взрослое поколение, на поколение, условно, наших родителей, понимая, что вот как раз глядя на них, на 60, <смех> и 60 в интервале от 60 до 65, что вот сейчас на окружении моей мамы, в частности, что... Будто бы вот это люди как раз, которые живут для себя, и что сейчас да. вот для них это как раз. А оказывается, что это можно сделать чуть-чуть раньше. Да,
1: так и, есть, так и есть.
0: Но при этом мы все равно остаемся в каких-то парадигмах, в том числе соревновательных парадигмах и в, в иерархических слоях. Я знаю, что ты делишь в целом мир на концепцию дуальности, того, что в мире есть мир смыслов и мир материальный. Это так?
1: Я стал в какой-то момент обращать внимание, что есть э, люди, которые боятся других людей. Прям по классам. Я обратил внимание, что есть люди смыслов, которые э, целый пласт людей э, презирают, обесценивают, нападают на него. То есть это обычно очень умные или какие-то творческие люди, а их достижения интеллектуальные. То есть у них... Часто нет каких-то, знаешь, статусных достижений, нет каких-то денежных достижений, нет нету власти, условно говоря. Но при этом у них огромные интеллектуальные достижения. Интеллектуально-творчески, так это можно разбить. И у них есть какая-то, знаешь, такая черта обесценивать людей, которые, знаешь, показывают деньги, показывают статус, показывают власть, потому что они говорят, ну блин, они же тупые. Типа, их это бесит, что гораздо менее талантливые, гораздо менее интеллектуальные люди обладают большим вниманием, потому что посмотрите лучше на нас, мы классные, вот. и вот эта вот э, зависть, вот эта вот обида у смысловых людей, вот она прослеживается. А есть второй пласт людей, которых я точно так же хорошо знаю, которые презирают первых, потому что они говорят, люди, у которых нету статусных достижений, которые не смогли заперформить, у которых нету денег и так далее, э, они недостойны. Типа, если ты не смог этого добиться, то ты недостойный человек. И в результате есть два огромных лагеря, которые друг друга считают недостойными и отчасти презирают и обесценивают. И мне стало это интересно, я стал чуть глубже пытаться разобраться, а как это устроено, а какое количество вообще первых, а какое количество вторых, как мыслят первые, как мыслят вторые. И разделил, условно говоря, на две половины, что есть люди смыслового мира и есть люди материального мира. С людьми материального мира чуть проще. Главная движущая сила людей материального мира – это власть. То есть движущая сила – это то, что тебя мотивирует совершить действие. То есть это то, что позволяет тебе достигать чего-то в жизни. И власть бывает разная. Власть бывает э, статусная, власть бывает денежная, э, власть бывает построена на социальных связях, власть бывает на, построена на твоем влиянии. Э, ну, то есть, оно там дробится на, условно говоря, 5-10 разных э, направлений. Uh -huh. И люди власти, они, ну, их ключевая мотивация по жизни – это увеличение своей власти любым способом. То есть больше заработка, больше статус, больше влияния, больше авторитета и так далее. И они всю свою жизнь посвящают этому. Это главное, и они через это мерят всех остальных людей. То есть если с тобой, говорит человек материального мира, он, во-первых, моментально оценит, полезен ты ему или нет, потому что можешь ли ты увеличить его власть или нет. И э, к тебе он будет в первую очередь относиться с точки зрения достижения вот этой вот своей цели. Циничный, прагматичный подход. Да, и он неплохой. То есть, здесь я не пытаюсь. Он честный. Да, потому что это очень эволюционно сообразно. То есть, по сути, чем больше у тебя власти, тем э, с большей вероятностью ты выживешь. То есть мы, у нас всех э, силен иерархический рефлекс. И это очень. Хорошо для общества, потому что в рамках стремления к власти люди отдают обществу вот этот вот побочный эффект своих достижений. Потому что если ты заработал очень много денег и умер, деньги в общем-то в обществе остались. То же самое касается технологий, влияния и так далее, каких-то структур. Поэтому я не ругаю людей материального мира. И людей материального мира моментально видно. То есть если я тебе покажу фотографию двух людей… Ты моментально определишь, кто живет в материальном мире, потому что человек материального мира очень хорошо э, понимает ценность внешних вещей. То есть этот человек будет стильно одет, этот, у этого человека будет правильная прическа, потому что внешность – это власть. Люди преклоняются перед внешностью, есть достаточно большое количество исследований, которые показывают, что более красивые люди получают более высокие должности и так далее. Мы получаем 80% информации из зрения. Вот, поэтому зрение большой источник власти. И есть люди смыслового мира. Главная движущая сила смыслового мира это любовь. Причем это звучит так романтично, но на самом деле философия это дословно любовь к мудрости. Не власть мудрости, не сила мудрости, а любовь к мудрости. Да, давай.
0: Но, как пел великий э, усатый певец, выпьем за любовь.
1: Да. <свят> 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 вот, я долго, э, может быть, я спустя какое-то время переосмыслил эту концепцию. Я сначала думал, что э, движущая сила людей смыслового мира – это отношения, но на самом деле любовь – более точный термин. И это может быть любовь к другому человеку, это может быть любовь к искусству, это может быть любовь к науке, это может быть любовь к инженерии, но в любом случае у тебя есть тяга, эмоциональная тяга к чему-то. Не к, условно говоря, к тому, чтобы ты стал более значимым, а к тому, чтобы то, что ты любишь, обрело в твоей жизни больше места. Учёный хочет заниматься более значимой наукой, писатель хочет писать более масштабные романы. Любой художник хочет нарисовать больше картин и так далее. Если ты строишь отношения с другим человеком, ты хочешь, чтобы этот человек был значим и активно присутствовал в твоей жизни. И это люди смыслового мира. То есть это то, что их движет. Принимая какие-то решения, совершая какие-то поступки, они действуют в сторону вот этого. Не в сторону того, чтобы получить больше власти, а в сторону того, чтобы объект, который они любят, занял в их жизни большее место. В чем проблема? Проблема в том, что... Поженить два эти мира. Да, проблема в том, что эти два мира очень плохо стыкуются. Люди разных миров презирают друг друга. Люди мира власти не способны предложить миру новые смыслы, новые идеи, новые концепции. А у людей смыслов нет власти. И вопрос не в том, что... А, Отдельная проблема в том, что материальный мир победил. То есть, благодаря развитию технологий, благодаря социальным сетям, благодаря современным социальным связям в целом, у людей, которые стремятся к власти, получилось, получил, появилось огромное количество инструментов, чтобы эту власть получить. А было ли в период мира когда-либо время,
0: когда люди смыслов победили? Конечно,
1: это было в Древней Греции. То есть, более того, это было в Советском Союзе. Система, когда материальный мир победил, она не универсальная. Это то, что происходит прямо сейчас, и это не значит, что так было всегда, и это не значит, что так всегда будет. Это просто некая сиюминутная флуктуация. И мир обычно балансируется. То есть, мир ситуация, когда у нас, условно говоря, материальный мир победил, она закончится. Угу. Важно, мне кажется, не сделать так, чтобы смысловой мир начал отвоевывать обратно какие-то позиции. То есть, условно говоря, знаешь, как можно увидеть победу материального мира над смысловым? Это увидеть, насколько в пиковый момент соревнования Моргенштерн был популярнее Оксимирона. Угу. Вот. вот во столько же материальный мир побеждает э, смысловой, потому что не нужно делить профессии на смысловой и материальную. Условно говоря, в науке может быть огромное количество ученых, которые в первую очередь стремятся к власти, и точно так же среди политиков могут быть люди смысла, то есть дело не в профессиях. И вот два у нас есть прекрасных РЭП-исполнителя. Было, сейчас уже это все не очень актуально, но было Вот Моргенштерн и Оксимирон. И вот настолько популярнее Моргенштерн был Оксимирона, насколько материальный мир побеждает смысловой. При том, что, естественно, всегда есть прослойка, которая там суперфанатов Оксимирона, она достаточно большая, и смысловой мир достаточно большой, а не маленький. Просто он меньше.
0: Я же правильно понимаю, что есть люди, рафинированные в части своей принадлежности к смысловому миру или к материальному, а есть люди смешанные, которые так или иначе пытаются балансировать между тем, чтобы обладать смыслами, но при этом еще и так или иначе присутствовать в
1: части материального мира. Я делю людей, мне нравится делить людей, это в целом мое хобби. Я делю людей на четыре категории, исходя из этого. Есть люди смыслового мира, которые стремятся дальше вглубь в смысловой мир. И есть люди смыслового мира, которые стремятся в сторону материального мира. Точно так же есть люди материального мира, стремящиеся в сторону материального, и люди материального мира, стремящиеся в сторону смыслового. У нас получается такой квадрат. И вот люди смыслового мира, которые дальше стремятся в смысловой, они мне не очень нравится. Они немножко уже тоже поехавшие, потому что, ты знаешь, есть вот такие сумасшедшие, которые да. очень поехали на своей теме, и все ты понимаешь, что он очень оторван. То есть, он классный, он суперинтересный, очень глубокий, но да. абсолютно оторванный уже от мира. И точно так же есть люди материального мира, которые стремятся в материальный мир, и ты понимаешь, что, в общем-то, тебе тоже с этим человеком не по пути. Поговорить с ним вообще не Да, очень. он полностью завязан на своих поисках власти, и ты поговорить как, об, о каких-то идеях, не касающихся его или власти, в общем-то, с не можешь. Соответственно, наиболее близкие мне люди, это люди материального мира, стремящиеся в смысловой, и люди смыслового, стремящиеся в материальный. То есть я отношусь ближе ко вторым. И мне кажется, это то, к чему общество и надо вести. Нужно создавать определенные модели, определенные подходы, буквально инструкции для людей смыслового мира о том, как получить власть, и для людей материального мира инструкции о том, как работать со смыслом. Потому что сейчас готовых ну, условно говоря, книжек, которые я могу посоветовать и одной, и второй модели просто нет, такого нет. подхода не существует. Ну, и это вот то, чем я но пытаюсь. При этом,
0: заниматься. благодаря твоей этой концепции, очень легко, как раз очень быстро, по крайней мере, понять про себя. И, и, и опять же, здесь очень важно, честно это сделать. Да, конечно. Я в отношении честности очень хорошо про себя сейчас понял, как раз, что я человек материального мира, стремящегося к смысловой 100%. составляющей. Ты наоборот, по моим да. ощущениям. То смысловой человек, но который так или стремится иначе к да, стремится да. к материальному. И от этого вдвойне интересно. И, по большому счету, я сейчас так вот быстро пробежался по большинству людей в, в, в окружении, да, в голове, и оно все складывается, и ты начинаешь понимать. И точно так же, как и ты озвучил, я стараюсь избегать людей с крайностями. Mm -hmm. Потому что такое ощущение, что там возникают какие-то, часто вместе с избытком смыслов или избытком денег, возникают психопатологии. А... А мозг наш так, мне кажется, устроен, что когда мы встречаем человека не совсем психически здорового, то ты с ним общаешься. То есть ну, у нас нет опыта, к сожалению, чтобы даже там считать зачастую шизофреника, сидящего напротив тебя, но ты испытываешь непроходящую тревогу. То есть тебе все твое бессознательное кричит в этот момент: Беги.
1: Зворещая долина такая.
0: Да, и ты просто понимаешь, что надо бежать. И вот очень часто как раз избегаешь каких-либо крайностей. Как? человеку э, смыслов полюбить все, что относится к материальному миру. Ты знаешь, ты когда про материальное говорил, я просто не знаю почему, да я вспомнил потрясающий пример, он на меня неизгладимое впечатление произвел что на Титанике одна из выхлопных труб на корабле, она была фейковая. То есть в нее просто выходили все с кухни, ну, соответственно, весь дым с кухни. Но она была установлена для того, чтобы показать всю мощь корабля, что у корабля не две трубы, как это было принято в то время, а три. А, — Потрясающе. — Обходя автомобили сзади, очень часто, большинство автомобилей, все выхлопные отверстия, они накладные, они фейковые, то есть оно все делается, время идет, а понты, статусные штуки и потребность демонстрации силы и мощи, они никуда не исчезают. Вот как людям смыслового мира нормально <laughs> воспринимать все материальное и вообще научиться с материальными ценностями жить. Потому что, знаешь, часто вот говорят, я классный художник, не могу продавать себя, свои картины, свои произведения. Я классный ученый, тоже не могу это делать. Я всегда восхищаюсь теми людьми смыслового мира, которым удалось как-то вообще себя
1: поженить с материальным
0: миром. Какие есть, может быть, шаги, которые ты проделал для себя?
1: Я думаю, ключевое, ключевая точка перелома в этом вопросе – это перестать бояться. Потому что реально, ну вот я тебе, как человек смысловым мира могу сказать, что материальный мир вызывал у меня большое чувство страха. То есть, ты. Я помню, знаешь, когда я еще был подростком, ну не знаю, не подростком, наверное, лет в 20 я приехал на какие-то переговоры. и Я помню, как человек выложил на стол верту, угу. И я испытал чувство ужаса. Просто насколько на меня это сработало. Не восхищение. Нет, нет, страха. Ну вот, это. Восхищение. Это я испытал, когда первый раз увидел восхищение. Да-да-да, вот человек в материальном мире был бы, его бы это не напугало, он такой. о, бы мое, а можно я
0: вот, о боже мой, какой тяжелый классный, я
1: помню свои ощущения. Да-да-да, вот фишка, вот тот страх, который ты испытываешь в другом мире, он приводит к презрению, к презрению, к отрицанию и так далее. В первую очередь ты боишься. То есть приведи человека с маслового мира, приведи какого-нибудь ученого в дорогой ресторан, он зажмется, он испытает чувство ужаса просто, не восторга от того, вау как классно, как красиво, а ужасно. То же самое происходит с людьми материального мира относительно смыслового, то есть заставив человека материального мира поговорить с умным человеком, все он испытает э, когнитивный диссонанс, потому что не, он будет отрицать,
0: он будет говорить, все это фигня, это все эзотерика, это все и так далее. В общем, он будет уйдет такой конкретную и, и закончит тем, что говорит, ну а как мне это поможет в жизни, все никак.
1: Да, люди материального мира склонны обесценивать интеллект в целом, потому что, ну есть там Условно говоря, правила власти не можешь обладать обесценивать, это автоматический механизм. И люди материального мира они точно так же максимально сторонятся всего интеллектуального, то есть и боятся показаться недостаточно умными, потому что интеллект это власть. Поэтому они стараются ставить себя в такие ситуации, где они выглядят умными, но на самом деле им интеллект не требуется проявлять. То есть люди материального мира склонны демонстрировать интеллект через повторение чужих идей. Люди смыслового мира склонны демонстрировать интеллект через демонстрацию своих идей. это такая большая да. разница. Соответственно, первый переломный этап для того, чтобы начать двигаться в другой мир, это перестать бояться. И чтобы перестать бояться, тебе нужно начать... Интересоваться. Да. Подменить страх на интерес. Да. Тебе буквально нужно, ну типа вот, э -э человек смыслового мира. Сядь и разберись в брендах одежды. Сядь и разберись там в брендах вина. Сядь и разберись в ресторанах. Сядь и разберись в марках э -э машины и так далее. И как только ты перестаешь бояться, ты очень быстро понимаешь, что в материальном мире работает. Как работают бренды, как работает внешний вид, как работает э, иная модель речи. То есть на самом деле, если ты тратишь там один час в неделю на чтение книг или на просмотр роликов, связанных с материальным миром, ты за несколько месяцев полностью в нем разбираешься. Материальный мир несложный. То есть на самом деле э, человеку, который живет в смысловом, который привык э, работать со смыслами, привык э, работать вот, с информационными переменными. Для него материальный мир несложный, особенно если ну, когда ты его перестаешь бояться, ты в нем быстро разбираешься. Понятно, что там есть ну, очень большие глубины тонкости, в которых как раз люди материального мира хорошо копаются и хорошо понимают. Вот. Но тебе, для того, чтобы почувствовать некую первую основу, первую такую э, платформу, достаточно очень немного усилий. Mm -hmm. Точно так же людям материального мира, типа смысловой мир. Точно так же несложный. Он выглядит сложным со стороны, но не является сложным в сути своей. То есть людям материального мира, я там не знаю, рекомендую прочитать двухтомник мир философии, просто для того, чтобы посмотреть как люди разных эпох работали со смыслами, с идеями, с концепциями. Прочитать про историю современного искусства, прочитать про правила науки, про правила инженерии, там, что вообще такое наука, что такое философия, что такое инженерия, что такое искусство. То есть ты точно так же просто, во-первых, перестаешь бояться, а во-вторых, начинаешь смотреть, как другие люди работают со смыслами. И постепенно понимая, что логика работы со смыслами точно такая же простая. Ну, то есть, главная идея перестать бояться и понять, что другой мир простой. Не сложный, как тебе казалось раньше, а простой. И его можно освоить достаточно быстро. Причем ты его осваиваешь теми инструментами, которые у тебя есть. То есть в смысловом мире и в материальном мире разный набор инструментов работы вот с окружающей реальностью. И того набора инструментов, которые существуют в этом мире, достаточно, чтобы освоить другой мир. Да, ты никогда не будешь там... Никогда не придешь в него полностью. Ты все равно останешься в своем мире. Но сохранять постоянный вектор в сторону вот соседнего мира это, мне кажется, самое здоровое с точки зрения развития личности. Потому что людей на стыке на самом деле нет. Люди очень сильно сепарируются в течение жизни. Ты попадаешь в какую-то струю, и дальше она тебя уносит в один из двух миров. И ты нету людей, которые вот посередине ровно материального и смыслового. Ты живешь в каком-то мире, но самый большой потенциал с точки зрения зоны твоего дальнейшего развития, с точки зрения твоих достижений, потому что человек смыслового мира, получивший власть, реализуется. Человек материального мира, научившийся работать с смыслами, не просто заработает деньги, но и оставит наследие. А наследие это некая сверх идея людей материального мира, когда они ну, типа все, я власть получил, она у меня есть. Следующая идея, которая у них появляется, это оставить наследие. У людей смыслового мира нет проблемы с наследием. Оно у них уже есть. Типа, о нем просто никто не знает, но как бы оно существует. А у людей смыслового мира, у них есть сверх идея о том, что оставить какой-то вклад после себя, что все, власть я уже получил. И они, у них нет инструментов под этого. И двигаясь в сторону смыслового мира, они смогут свою власть трансформировать не с точки зрения э, к себе на пользу, а с точки зрения оставить наследие, сделать какой-то импакт на уровне общества. И это в том числе даст им буст для того, чтобы получить больше власти, а людям смыслового мира обретение власти даст больше инструментов и возможностей для работы со смыслами. То есть с точки зрения вот роста личности, развития личности, мне кажется, это правильный путь.
0: Кстати, интересно, напишите в комментариях, вы ощущаете, что вы больше относитесь к смысловому миру или к материальному? Интересно, кого больше под моими видео. Кеш, я хочу вернуть к вопросу, который тебе прозвучал, потому что тебе часто припоминают про то, что твое несогласие с Татьяной Владимировной Черниговской, и, ну, я за заспойлерю, что ты ни в чем ее особо не критикуешь, кроме одной ключевой позиции в том, что она говорит, что мозг не познаваем, а ты говоришь, что нет, это не так. То есть ее действительно основной догмат о том, что мы никогда не узнаем, что из себя представляет мозг, как он работает и прочее. Ты при этом говоришь часто, что ты для себя попытался разобраться и чуть-чуть понял про мозг.
1: Ну, мне кажется, это же вопрос выбора. Дело не в том, что… типа, Да, мы... я
0: поэтому тебя про это сейчас и спросил, потому что такое ощущение, что это тоже на стыке двух каких-то э, гуманитарной, технократной, э, технократической, наверное, правильно так сказать, э, технологической э, платформы.
1: Смотри, мне кажется, можно выбирать, во что верить, несмотря на то, что ты не знаешь, как правильно. Давай вот немножечко политики добавим в твой прекрасный э, подкаст. Вот есть, я всегда представляю, есть два кеша. Есть кеша, который верит, что Росси, с Россией произойдет катастрофа, мы живем в ужасной стране, и все здесь скоро будут, будет постапокалипсис с медведей ходить по улицам. А есть другой кеша, который верит, что с Россией все будет хорошо, что Россия будет развиваться, что здесь живет 140 миллионов человек, уровень интеллекта и уровень там, людей, которые высокий. добиваются власти, высокий. И Россия в конечном итоге будет процветать. И вот я представляю, что вот существуют два этих кеши, и прошло 10 лет. Вот спустя 10 лет кто из них более счастлив и более реализовавшийся? И вот я ставлю на того, кто верит в то, что будет все хорошо. И не зная, как будет на самом деле, я просто выбираю верить в то, что даст наибольший буст лично моему развитию. И касательно того, познаваем мозг или не познаваем, я делаю точно так же. Вот есть два кеша, которые один считает, что мозг непознаваем, а другой считает, что мозг простой и понятный и очень легко раскладывается на составляющие. И кто через 10 лет будет лучше разбираться в том, как работает мозг? Ну, очевидно, что тот, кто верит, что мозг познаваем, потому что у него существует, условно говоря, открытое окно для получения новых знаний, которые э, рассказывают о том, как все это работает, дают информацию о том, как это работает. А тот, кто непознаваем, ну, типа, для него все непознаваемо, у него нет этого восприятия информации, нет ядра, для которого приклеивается новая информация. И вот Черниговская, которая постоянно транслирует о том, что мозг непознаваем, она создает, буквально закрывает у огромного количества людей Согласен. возможность понять, как работает их собственное мышление, и использовать это ну, с точки зрения своей личной выгоды.
0: Да, но ты как-то тоже в интервью говорил, что справедливости ради она при этом здорово привлекает хотя бы внимание к вопросам мышления в целом, Мне не хочется говорить мозга, к вопросам мышления и того, как мы к этому подходим. Я недавно читал исследование, что людям в целом свойственно думать в рамках позитивной повестки. И что люди часто переоценивают с точки зрения оптимизма, и поэтому там, к рискам не очень корректно относятся и прочее. Но если это рассматривать через призму нашего восприятия в целом мира и того, что мы в нем видим, я тебя хочу сейчас подвести к ряду вопросов. Сначала простые. В чем смысл жизни?
1: Знаешь, я всегда привожу пример, когда плод формируется в утробе, у нас между пальцами есть мембрана, как у рыб. Да, уток. Как у уток, да. То есть так как человек прошел эволюцию от рыбы, у нас мы в утробе проходим отчасти эту эволюцию. Ну, так неправильно говорить, но есть некие параллели. И вот представь, что ты клетка этой мембраны. Ну, типа, какая, какой смысл жизни этой клетки? Типа, она появилась просто потому, что эволюционно не могла не появиться, и в ней запрограммирован апоптос, ну, типа отмирания. Типа, ее программа, она не могла не появиться, но ее программа умереть в конечном итоге. Вот смысл жизни человека, он э, так, такой же. Ты не мог не появиться, ты не мог не дожить до этого момента. Тебе не было никакого выбора. Ты твое движение не к чему-то, а от чего-то. Но с точки зрения человека, ну мы не можем так, нам наше мышление требует куда-то двигаться, наше мышление требует ставить какие-то цели, и в конечном итоге мы пытаемся поставить некую итоговую цель нашей жизни. И здесь можно посмотреть по-другому. И опять-таки на примере клетки. Вот смысл жизни клетки внутри твоего организма – это сохранение организма. Вот я смотрю на человека точно так же, как на клетку человечества. Смысл жизни отдельного человека — это сохранение человечества, потому что человечество — это как некий организм, который и обладает вот этой способностью проходить через века, через приколения, нести дальше, развиваться, создавать какие-то новые передовые эволюции. И ты не можешь, у клетки нет собственного смысла жизни. Только посмотрев на себя через призму всего человечества, ты можешь почувствовать, что ты несешь какой-то смысл. И я думаю, что смысл должен быть эволюционно сообразен. Это значит, что твои действия должны быть направлены на сохранение социума в целом. И только тогда ты можешь почувствовать себя на своем месте.
0: У меня есть один из любимых сериалов, сериал называется Devs. А, обожаю. Разрабы,
1: обожаю. Да, да,
0: русского. Есть, да, я считаю, что это один из самых потрясающих сериалов. И в сериале м -м, постулируется одна основная идея. Идея предопределенности мира и теория детерминизма. И там, конечно, есть классная сцена, особенно с...
1: М -м. С диваном, да, когда они смотрят на нас?
0: Не, себе. мне больше нравится другое. Мне больше нравится сцена с... Когда он шел по обрыву, и она говорит, что ну, если ты веришь в другую а, теорию и ты не веришь в предопределенность, ну так, что ты идешь? Не бойся, значит, ты не упадешь. А, и в другой вселенной ты точно не упал, значит, ты тут не упадешь, все, 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 все будет окей. И ты часто тоже говоришь о том, что все предопределено. Насколько это так? Вот, потому что большинство людей все равно верят в свою свободу воли. Большинство ученых при этом вклоняется в рамках исследования, в том числе, что свобода воли ну, как, как таковой не существует. Она, точнее, есть, но она такая ограниченная, что ее практически нет, сведена к нулю. Ноль человек старается избегать этих мыслей идей, потому что они звучат фатально, что все предопределено за нас. А в этой связи у меня два вопроса. Первый вопрос чтобы ты немножко рассказал, почему это действительно так. А второй, как человеку примириться с идеей предопределенности и начать от этого испытывать удовольствие, а не страх о том, что все предопределено.
1: Ты знаешь, я недавно понял, что мне нужно перестать переубеждать людей в том, что у них отсутствует свобода воли, потому что это настолько вызывает сильный... Когнитивный диссонанс, что все, что я говорил вокруг этого, тоже теряет смысл. Ну, типа, это вот прям выключает все. Нет свободы воли, до свидания, типа все, все остальное не имеет никакого значения. Потому что человек, в принципе, не привык относиться к своему мозгу как к механизму. Вот. Эта концепция сложная, а уж то, что этот механизм автоматический, это вызывает сильнейшее, сильнейшее отражение. В целом, можно сказать, что можно успокоить зрителей, что есть свобода воли, можно успоко... ну, успокоиться, не переживать, что свобода воли можно посмотреть как некую шкалу градации, что это не тумблер, а шкала, где ноль полностью механизм, а сто типа правая сторона это сто свобода воли, типа действительно способность принимать решения. Вот человек не находится здесь, он находится где-то ближе к свободе воли, чем муравей. Понимаешь, да? Не обладает свободой воли, но ближе к свободе воли, чем муравей, просто потому что количество факторов, которые влияют на принятие решения, несопоставимо больше, чем у муравья. Да? То есть внешних, внутренних и так далее. И поэтому мы близки к свободе воли, мы, скорее всего, ей не обладаем, но мы ближе к свободе воли, и все-таки. Наш процесс принятия решений очень сложный, и он действительно наш, личный у каждого. То есть мы каким-то образом обладаем генетической памятью, доставшейся нам от наших предков, мы обладаем опытом, который мы прожили в течение жизни, мы обладаем аналитическим аппаратом, который анализирует ситуацию в данный момент, и все это приводит к этим решениям, которые мы принимаем. Касательно того, почему фундаментально свобода воли невозможна, у этого есть, на самом деле, простое объяснение, что нам нужно выбрать или-или. Или мы говорим, что наука и научный инструментарий работает, и наука – это тот мир, который мы… То, что нам говорит наука о мире «правда», или мы говорим о том, что существует свобода воли, потому что одно противоречит другому. Весь научный инструментарий базируется на причинно-следственных связях, на том, что одно следует за другим, там нет нету другого подхода. Да, там на квантовом уровне есть система вероятностей, но это система вероятностей, это не, не свобода выбора. А свобода выбора буквально говорит о том, что твое решение берется из ниоткуда. Потому что как только ты говоришь, что, что... ему ничего не, предвос... не предвосходило, его. да, да, потому что как только ты говоришь о том, что у тебя у твоего решения есть причина, ты тут же должен признать, что все твое решение механизм, что вся совокупность, вся совокупность, весь вот этот вот облако решений, которое ты принимал в течение жизни, если у каждого из этих действий была причина. Это значит, что никакого свободы выбора нет, никакой свободы воли нет.
0: То есть, приходя с утра вот сегодня в, в кофейню и выбирая между чаем или кофе, нам кажется, что мы проявляем в этот момент свободу воли, а на самом деле мы понимаем, что мы... В этот момент прокручиваем, ну не прокручиваем, а в том числе есть э, определенные отпечатки прошлого. Что ты больше любишь? Что ты раньше пил? Что тебя в детстве поили? Что у тебя вызывает ассоциации? Что ты какой-то запах услышал сегодня с утра? Какой день цикла у тебя сегодня и так далее. То есть совокупность гигантская совокупность данных, которая так или иначе сказывается на том, какое решение ты э, да. примешь, выбирая чай или кофе. А мы часто, нам кажется, что вот все. Это я просто почему про это спрашиваю, потому что мне часто говорят, почему маркетинг, поскольку я все-таки в основном маркетолог, это не наука с большой доказательной базой. Я говорю, потому что я как-то раз задался целью сделать слайд, все, что влияет на человека, на клиента, клиента. И я остановился на лунных циклах. Все начинают смеяться. Я говорю, почему вы смеетесь? Потому что ну, это доказанный научный факт о том, что лунные циклы очень сильно влияют на поведение людей. Официально люди там, за два дня до новолуния и два дня после, то есть они вот эти вот шесть а, дней, они достаточно плохо спят, портят их сон. В целом это сказывается на дальше на когнитивных способностях и так далее, и так далее. То есть, есть и это в том числе сказывается на поведении покупателя, не говоря уже о невозможности влиять там на эмоциональные фон, гормональный фон и прочие-прочие штуки, которые, к сожалению, ну, мы не можем со стопроцентной вероятностью сказать, что человек, увидевший эту рекламу, дальше пойдет и купит. И вот эта вот концепция, с одной стороны, того, что ты говоришь, она очень понятна и принимаема, с другой стороны, она вселяет какой-то страх. И вот как себя с этим страхом того, что ты на самом деле ни на что не влияешь, что все уже сделано для тебя, потому что... Ты наверняка про это слышал, что... Я не знаю, кстати, насколько это правда, но я несколько раз читал про это, что в Америке суд присяжных очень часто опрашивают в отношении того, что знают ли они про теорию детерминизма, и, соответственно, что если они с ней очень хорошо знакомы и являются ее апологетами, то они не могут принимать участие в суде присяжных, потому что они априори выносят оправдательные приговоры всем обвиняемым в силу того, что говорят, что у человека не было выбора, кроме как совершить это преступление, потому что вот вся его жизнь складывалась таким образом, что виноват не он, виноват там общество, родители и прочие все факторы, которые так или иначе сложились. Как человеку комфортно примириться с идеей предопределенности и воспринимать ее просто как
1: какое-то что-то фановое? Про судебную систему э, забавно, потому что очевидно, что общество не готово к такой концепции. Потому не что, готово. Потому э, что если все предопределено, значит, никто не виноват. Вот. Тем не менее... Нужно понять, зачем мы сажаем людей в тюрьму. Это превентивная мера. То есть, посадив человека в тюрьму, все об этом узнают, что… Мы создаем моральные рамки. И вот то же самое происходит с точки зрения твоих решений. Когда ты совершаешь какое-то действие, это действие влияет на твои следующие действия. Ты видишь результаты, и эти результаты влияют на те действия, которые ты совершаешь предыдущие следующим образом. По сути, все, что, вот если говорить о неком тотальном детерминизме, да, там на квантовом уровне есть генератор случайных чисел, но представим, что у тебя просто случайные числа вмешиваются в твоё решение, ты это не контролируешь, то по сути ты становишься просто кинозрителем, ты смотришь кино… О просто, своей жизни. О своей жизни. И мне кажется, это такой кайф, что ты можешь, блин, как интересно, типа, насколько интересное кино мне досталось. А с точки зрения вот самочувствия, ну типа ужаса, это так не работает. Никто на самом деле не испытывает ужас в момент, когда ты такой «свобода выбора нет». Даже когда ты глубоко это знаешь, ты все равно в это не веришь. Потому что мозг не позволяет тебе таким образом себя чувствовать. У тебя технический мозг не позволяет относиться к самому к себе как к детерминированной системе. Соответственно, не имеет никакого значения, как это на самом деле ты все равно будешь чувствовать себя человеком, который обладает свободной волей, который сам принимает решения, потому что именно так твой мозг наиболее эффективен с точки зрения постановки цели. Ну, то есть, у нас в целом целевое мышление. Есть детерминированное мышление это когда ты понимаешь причинно-следственной связи. Оно очень медленное. А есть целевое мышление, когда ты все вокруг наделяешь целями. вот И тогда тебе окружающий мир просто быстрее понять. Ну, типа, вот бежит на тебя лев, вот его цель типа тебя съесть. Потому что если ты будешь анализировать, почему он бежит, какие факторы, ну типа это слишком сложно для мозга. Поэтому мозг придумал, условно говоря, супер оптимизированную модель для понимания окружающего мира, наделение всего целями. И первобытный человек, он, собственно, природа наделяла целями. Ну то есть все было живое, потому что наш мозг так работает. Это вот мы сейчас такие умные и разделили там материальный и живой мир и так далее. И просто наделение всего целями, и себя целью, свою жизнь цели, что я совершаю какие-то поступки для целей, это побочный эффект оптимизации обработки информации. И все, мозг работает так, ты не сможешь никогда почувствовать по-другому, ты никогда не сможешь почувствовать себя детерминированным, ты всегда будешь чувствовать себя источником своих решений. Раз так, то плевать, в общем-то.
0: Что такое счастье?
1: Ну, по-разному можно ответить на этот вопрос есть гормональная система, то есть когда у тебя выбросилось, выбросились гормоны, и ты чувствуешь себя радостным Это радость, да. Да, есть простота обработки сигнала, то есть наш мозг награждает нас эмоционально, когда позволяет просто и быстро обрабатывать сигналы. Соответственно, когда мы попадаем в знакомую среду, мы испытываем радость от быстрой обработки сигналов. То есть все, кто уехал из своего родного города, а потом туда вернулся, испытывают радость от того, что вот мозг смог в детстве нарезанные борозды наконец-то воспользоваться и быстро обработать. Поэтому я рекомендую всем 10 раз подумать, прежде чем приезжать в другую страну. В общем-то это сильно очень повышает нагрузку на мозг, и не в любом возрасте это хорошо. А есть счастье, когда ты чувствуешь, что ты двигаешься в рамках своего предназначения, когда ты понял, для чего ты был создан, и ты увидел этот путь и двигаешься. И это то, что наиболее близко мне. Счастье — это для меня возможность понять некий цельный, единый путь для всей своей жизни. Что вот я такой, я умею делать это, и результатом моей деятельности, результатом моей жизни может быть такой вот импакт на общество. Но как я говорю, что смысл жизни с точки зрения усиления общества ⁇ это вот понять, я обществу могу отдать вот это. И я чтобы и это настолько значимо, что я готов посвятить этому жизнь. И вот момент, когда ты понимаешь и начинаешь чувствовать эти рельсы, это момент, когда у тебя появляется потенциал, чтобы стать счастливым.
0: — Залип на эту идею, потому что недавно читал как раз исследование, что все ученые, когда пытаются описать счастье, они, короче, намучились с этой концепцией, все сожались на том, что для большинства людей и, и, и в целом большинства концепций счастье — это просто, когда ты ощущаешь последовательность положительных изменений. — Ровно так и что вот по-другому, к сожалению, практически невозможно хорошо сформулировать, что же такое счастье, что же такое быть счастливым. Но при этом ты сейчас говоря о узнавании и о том, как мозг радуется обработке сигналов, когда они хорошо узнаваемые, Есть потрясающее большое количество экспериментов, особенно с иероглифами, когда люди не могут их дешифровать, но при этом радуются знакомому. И на этом по сути весь маркетинг, брендинг и 100%. реклама на этом в целом стоит. А эксперимент с голландским стулом, когда они просто демонстрировали стул в течение нескольких минут в эфире на протяжении нескольких месяцев, и стул стал фанаты появились фан-клубы у этого стула. И часто любят это объяснять как раз через феномены каких-то непонятных звезд, что даже стул смог стать в свое время популярным. Но при этом ты говорил вначале, что мозгу необходимо определенное новое для ощущения полноты и полноценности жизни. Но есть интересная обратная история это сопротивление на везне. Потому что официальное определение стресса, что стресс — это реакция на двизну. И люди в своей большинстве проявлений стараются избегать чего-то нового. В одном из своих выступлений ты даже потрясающе говорил о том, что чтобы коллеги не раздражали вовсе не происходило усиленные терки и выгорания об других людей и даже в личной жизни, то... Люди окружающие, они должны э, что-то осваивать новое и как-то меняться. Э, э, и в таком ключе трансформируются в том числе и отношения. Как человеку полюбить новизну. Для меня это одна из самых больших и сложных историй, потому что часто работая, занимаясь обучением взрослых людей, я сталкиваюсь с тем, что люди откидывают идеи, и мозг в целом сопротивляется и говорит, что они, «А, не, 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 не надо нам это все, это вот эти все новинки, нам это все не надо, эти новые социальные сети, эти новые проекты, ничего не надо, будем делать по старинке, как все раньше работало. Как убедить себя, в том, чтобы попробовать что-то новое и в целом стать на рельсы на безны?
1: Волнами. Ну то есть а отличие туризма от иммиграции. от иммиграции в том, что ты возвращаешься. Потому что если ты находишься в эмиграции, у тебя мозг постоянно вынужден обрабатывать новую информацию, и у него нету периода восстановления. Когда ты осваиваешь новую информацию, ты должен просто сделать пунктирную линию. Линия получения нового, линия нахождения в зоне безопасного. Новая и безопасная, новая и безопасная. Это самый простой путь освоения любой новой области. У меня даже, ну типа, я достаточно много играю в видеоигры. А с возрастом это становится делать сложнее, потому что раньше ты залетел в игру, сразу во всем разобрался, э, все, все идешь, побеждать очередных драконов. Вот. А сейчас новая игра, новый интерфейс, новые механики. Мозг такой, ну, нахрен это все очень сложно. И я выработал, а играть мне нравится, вот я выработал подход для преодоления этой инертности мозга, что я трачу, условно говоря, вечер через не хочу, через мучение я осваиваю новые механики, мне не нравится игра, мне все кажется отвратительным, вот и все, я это убираю, запускаю на следующий день и мозг уже готов с этим взаимодействовать, вот, и тебе просто нужно давать, ну или через день, вот тебе нужно давать паузу возвращаться в привычную среду, этот день можно поиграть в ту игру, которую ты уже знаешь, привычную. И так с любой абсолютно новостью, с любой новой информации, даже если я изучаю какую-то там сложную концепцию, связанную с мозгом, то это очень так же, ну, я не хочу это делать. Вот, но ты делаешь это через не хочу какой-то короткий промежуток времени и потом возвращаешься в привычную среду. Главное просто не вот, э, добиться вот этой интервальности и в разных областях интервальность разная. Там может быть интервальность в полчаса на самом деле, если ты там проводишь какой-то семинар, вот, может быть надо дать информацию, дать полчаса отдыха, а потом дать ту же самую информацию вот. и она уже будет воспринята гораздо лучше, да, ее уже, уже может не будет, будет эффекта
0: навязаны, да. да, да. Что такое сознание и что такое бессознательное?
1: Мне очень нравится задавать вопрос, кто переворачивается с бока на бок, когда ты спишь. Потому что я таким образом иллюстрирую, насколько у мозга есть контроль за всем твоим телом вообще без твоего участия. То есть, огромное количество мозг. То есть, твой мозг может встать и куда-то пойти. А я в детстве страдал лунатизмом. Я вставал и гулял по квартире, мог остановиться там у кровати родителей, просто стоять на них смотреть. Я спал при этом. Они могли, могли меня разбудить, я такой, что я здесь делаю? Вот. То есть, мозг, в общем-то, способен полностью управлять телом, при этом не включая сознанием. То есть, по сути, наше сознание, оно обладает, э, ну, во-первых, нет единого, единой терминологии к сознанию, никто не знает, что такое сознание. Я здесь транслирую свою концепцию, что, по сути, сознание — это эффект наблюдателя. Оно не принимает никаких активных действий, там все активные действия — это механизм про то, что мы говорили, но у тебя есть эффект наблюдателя. И я думаю, что эффект наблюдателя переключается. То есть у нас есть некий тумблер, когда мы бодрствуем, эффект наблюдателя смотрит на обработку окружающей информации, то есть обрабатывает зрение, слух, там, тактильное ощущение и так далее. А потом ночью переходит переключение этого наблюдателя на обработку внутренней информации, то есть, например, из нашего желудка приходит примерно столько же информации, сколько из нашего зрения в мозг, то есть, по сути, наш мозг желудком видит, что там происходит, то есть, ну, там сопоставимый объем информации. Однако ты, когда бодрствуешь, то вообще без понятия, что у тебя в желудке происходит. И вот процесс обработки сигналов внутренних органов, он как раз начинается, когда мы спим. И эта теория Игорева, вот Ивана Игорева нашего ученого, она тоже не общепринята, но мне кажется, она наиболее, <гум> наиболее разумная. Соответственно, когда мы спим, мозг переключается в обработку внутренней информации и, по сути, начинает видеть органами, то есть со всех органов начинают приходить сигналы, и мозг, это некая тоже иммунная, иммунная система, мозг начинает проводить Калибровку всех этих, всех этих органов. То есть, а когда мы бодрствуем, ресурсы тратятся на обработку внешней информации и в, в органах накапливаются сбои. Типа Из-за того, что мозг не смотрит, накапливаются сбои, ошибки и так далее. И та усталость, которую мы чувствуем к вечеру, это по сути сигнал мозга о том, что требуется калибровка. Типа все, мы начинаем забоить. Потому что были проведены исследования с депривацией сна, чтобы определить, что ломается, если мы не спим. Все. Да, и оказалось, что ломается все, кроме одного органа. Угадай, какого? Репродуктивная функция. Нет, ломается все, кроме непосредственно самого мозга. Что понятно, когда мы спим. Я
0: думал, последнее, что у нас должно остаться, это что ты умираешь, но оставь потомство. Хотя это достаточно глупые сычки зрения эволюции тоже.
1: Понятно, что там идут процессы очищения самого мозга, когда мы спим, но, по сути, мозг никогда не спит. Это орган, который никогда не отдыхает. Нам кажется, что мозг уснул, но да. на самом деле мозг всегда работает, и просто он переключается в обработку внутренней информации, из внешней внутренней. Вот. И сны, которые мы видим, то есть у нас там тоже есть сознание, просто mm -hmm. оно замкнуто внутри себя. То есть вот внутри твоего тела оно больше не внешнее. И как я понимаю по теории Пигрева, что у тебя те же самые отделы мозга, которые отвечали за общение днем с другими людьми и за выполнение рабочих задач, эти же самые отделы используются для проведения калибровки внутренних органов. И в зависимости от того, что у тебя происходит с внутренними органами, у тебя снятся те или иные сны, потому что активизируются те же самые нейронные соединения, которые отвечают за те или иные образы. И здесь мне очень интересно порассуждать на тему того, что каким образом… Я думаю, что входной сигнал – это какой-то рандомный набор образов. Здесь активировалось, здесь активировалось, здесь активировалось. Но мозг каким-то образом собирает рандомную информацию в единую структурную историю. Она может быть очень странной, мы когда просыпаемся это понимаем, но тем не менее она единое. Я думаю, что когда мы бодрствуем, происходит примерно то же самое, что к нам поступает вот просто вброс рандомных. Здесь кадр, здесь кадр, какой-то звук и так далее. И у мозга есть какая-то отдельная функция, чтобы рассказывать нам цельную историю о том, что с нами происходит. И это классно. Вот. И вот этот механизм рассказа цельной истории, я думаю, что он у разных людей разный.
0: Ты меня напомнил про эксперимент который, когда я рассказываю, никто не верит, пока люди сами не найдут подтверждающую информацию про то, когда проводили исследования, и людям, лишенным зрения, к языку подкрепляли uh -huh. посредством электродов и специальной камеры соответственно, линзу. И человек ну, на мозг через язык транслировались визуальные образы, которые человек мог фактически видеть. И что все-таки да, ну, не может быть, нет, это может быть и есть большое количество экспериментов, которые это, в частности, подтверждают, что мы можем видеть языком. Причем в прямом смысле этого слова они просто перерабатывать информацию.
1: Да, ну, у меня даже есть в России знакомый ученый, который занимается именно
0: этим. Просто каждый раз это поражает. Я хочу с тобой еще обсудить три важных темы в таком формате простом, но важном. Первая тема это что основное родители могут сделать для своих детей до 12 лет?
1: Дать чувство безопасности. То есть это Супер важно, потому что это будет влиять на всю твою жизнь. Вне зависимости от того, что с тобой происходит, ты можешь чувствовать себя либо в безопасности, либо не в безопасности. То есть сейчас там началась условно говоря, война, и огромное количество людей все равно остаются спокойными, потому что им в детстве привили чувство безопасности. Что, что бы ни происходило, я справлюсь. Это первое. Второе дать максимальное. Ну а чувство безопасности это наличие взрослого, который всегда справится. Ну, типа, наличие. Взрослого, который
0: знает, что делать. Да, взрослого,
1: который знает, что делать. Это позволяет тебе чувствовать себя в безопасной среде. Второе ⁇ это максимальное разнообразие, то есть э, дать ребенку... Узнать вообще, что существует в мире и какое в рамках каждого направления существует разнообразие. Рассказать, что есть искусство, что есть наука, есть инженерия, что есть путешествие, что есть разные профессии, что есть разные психические отклонения, что есть разные способы смотреть на жизнь. То есть максимальное разнообразие опыта, ну, естественно, по-хорошему, исходить с ребенку в музей, отправиться в путешествие. И дать, вот, ну нагрузить вот эту вот нейронную связь, нейронную сеть как можно сильнее. И третье — это говорить, ну то есть третье следует из второго, но на самом деле, я как человек смыслового мира, мне все-таки хочется, чтобы появлялось больше людей из смыслового мира. И я думаю, что одна из фундаментальных причин, почему человек попадает в смысловой мир, это то, что родители с ним много говорят, обсуждают идеи и концепции, и человек просто привыкает думать на эти темы. Потому что если с ребенком не говорить, то он находит в себе другие ориентиры. А другие ориентиры обычно социальные. Двор, школа и так далее. И это тебя направляет в иерархический мир, потому что главная твоя цель становится, это как в социуме обладать какой-то властью. Потому что они все видят, если ты властью в, условном, в условной школе не обладаешь, то ты становишься неким ну не отбросом, Аутсайдер. аутсайдером. да.
0: Мы Люди взрослые, что мы можем лучше сделать для своего мозга?
1: Заняться спортом есть достаточно большое количество, ну у тебя, как я сказал, из тела поступает огромное количество сигналов мозг, соответственно, ты можешь развивать э, свой мозг не только через интеллектуальную нагрузку, но и через спорт. Вот, соответственно, первое – это заняться спортом. Второе, это значимо расширить свое окружение. Мы социальные животные, у нас супер восприимчивость на все социальные контакты, на коммуникацию и так далее. И общение с другими людьми, это, во-первых, достаточно комфортный процесс, а во-вторых, это может быть высокоинтеллектуально нагруженный процесс. Например, мы сейчас с тобой говорим, это достаточно сложно. Это достаточно сложно и для тебя, и для меня. Но при этом это кайф, это интересно, это вот э, такой простой путь к э, интеллектуальной нагрузке. А третье. Ну не хочется, знаешь, желать какого-то банального, типа читайте книги. То есть повторять то же самое, что можно сделать, наладить сон. Достаточно большое количество исследований, которые показывают, насколько качество интеллекта коррелирует с качеством сна.
0: Я тебя тут хочу, может это не войдет, но все равно. А что значит наладить сон для тебя?
1: Это значит... Получать. Знаешь, у меня есть поговорка, что я хочу себя чувствовать, чувствовать вечером так же, как утром, угу. то есть, а утром так же, как вечером. Что вечером мне не хочется засыпать, а утром мне, наоборот, не хочется просыпаться. Это нужно просто пере перевернуть. И вот наладить сон – это именно так, когда ты утром чувствуешь себя полным сил.
0: У меня с точностью до да, наоборот как раз и что я такая жесткая закостенелая сова, которая не может выработать свой нормальный график. Поэтому Прочитай книгу, про книгу «Наука сна». А, слушай, я вчера начал читать книгу «Зачем мы спим?» Мэй mm -hmm. или как его зовут? Чувака, который, да, то есть на, на, наука сна, все будет следующее, значит, тоже надо да, да, добить этот вопрос.
1: Там, знаешь, очень просто. Ты узнаешь, что у тебя риск раковых заболеваний а -а -а. увеличивается на 20%, вчера, да. Да, 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 если да. ты спишь на час меньше. Ровно вчера это я такой, это прочитал. Так да. ли мне нужно этот лишний Причем
0: спишь не столько даже по времени, сколько этот по качеству Качество ещё, к тому же, да, то есть вот эта вот история с тем, чтобы найти свои правильные, подходящие часы. Последнее, что я тебя хотел спросить. Ты достаточно успешный предприниматель. Несмотря на то, что ты человек про смыслы, но тебе удается это здорово совмещать с успешными рядом, причем, проектов. И я тебя хочу как раз здесь и в конце спросить. Если бы ты мог кратко и емко сформулировать формулу успешности в бизнесе как бы назвучало?
1: найти правильных людей но ну, потому что у тебя напрямую твое количество времени того что ты можешь сделать супер ограничено. к тому же ну, типа, я супер ленивый мне очень сложно заниматься тайм менеджментом и так далее я такой не не системный человек и я понял что если я но при этом у меня там супер большие цели с точки зрения оказания импакта на общество и супер высокой мотивации этот импакт сделать. И все, у тебя нет выбора, ты сам это сделать не можешь, а сделать нужно. Соответственно, все, что тебе остается, это найти правильных людей, найти правильных партнеров, найти правильных сотрудников, и тогда все начинает работать. Тогда те сильные стороны, которые у тебя есть, усиливаются, а слабые нивелируются. Вот просто за счет некой комплементарности с людьми, с которыми ты работаешь.
0: Ну и последнее, финальное напутствие. Если бы ты напрямую мог обратиться в мозг каждому человеку, который нас смотрит. А по сути ты это и делаешь.
1: Ну мне кажется, нормально говорить, что жизнь отстой. Потому что есть некий культ счастья. Вот. Нам про счастье говорят про из всех утюгов, что будь счастливым, будь счастливым, будь счастливым, и все люди в социальных сетях показывают, насколько они счастливы, и говорят простые способы успеха, и это в конечном итоге нас убеждает в том, что есть где-то счастье, и просто мы как-то не попали в эту цель, вот. и мы из-за того, что не чувствуем себя счастливым, страдаем еще сильнее. Вот. Я предлагаю принять мысль, что жизнь отстой, что, быть не, что мозг, в общем-то, он не для того, чтобы мы были счастливы, мир не для того, чтобы мы были счастливыми, и длинные тяжелые периоды это просто нормально, что жизнь так устроена. Что даже если решить все проблемы, заработать все деньги, быть успешным, здоровым, счастливым и так далее то ты все равно будешь попадать в периоды, когда тебе грустно и тяжело, и так и должно быть. Это и есть жизнь.
0: Спасибо да. тебе огромное. Это самое неожиданное, но крутое завершение. Спасибо тебе. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.